0: Die Bibellese für Mittwoch, den 24. Juni, aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 8, die Verse 54 bis 66. Als Salomo dieses flehentliche Gebet zum Herrn beendet hatte, erhob er sich auf dem Platz vor dem Altar des Herrn, wo er niedergekniet war und die Hände zum Himmel ausgebreitet hatte. Er trat vor die ganze Versammlung Israels, segnete sie und rief mit lauter Stimme, Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe geschenkt hat, wie er es versprochen hat. Von all den herrlichen Verheißungen, die er durch seinen Knecht Mose verkündet hat, ist nicht eine hinfällig geworden. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern war. Er verlasse uns nicht und verstoße uns nicht. Er lenke unsere Herzen zu sich hin damit wir auf seinen Wegen gehen und die Gebote, Gesetze und Rechtsentscheide bewahren, die er unseren Vätern gegeben hat. Möge diese Worte, die ich flehend vor dem Herrn, unserem Gott, gesprochen habe, ihm Tag und Nacht gegenwärtig bleiben. Möge er seinem Knecht und seinem Volk Israel Recht verschaffen, wie es jeder Tag verlangt, damit alle Völker der Erde erkennen, dass niemand Gott ist als der Herr allein. Euer Herz aber bleibe ungeteilt beim Herrn, unserem Gott, so dass ihr seinen Gesetzen folgt und auf seine Gebote achtet, wie es heute geschieht. Dann brachte der König und mit ihm ganz Israel vor dem Herrn Opfer dar. 22.000 Rinder und 120.000 Schafe ließ Salomo als Heilsopfer für den Herrn schlachten. So verzogen der König und alle Israeliten die Weihe des Hauses des Herrn. An jenem Tag weihte der König auch die Mitte des Hofes, der vor dem Haus des Herrn war, als er dort das Brandopfer, das Speiseopfer und die Fettstücke der Heilsopfer darbrachte. Der bronzene Altar, der vor dem Herrn stand, war nämlich zu klein, um das Brandopfer, das Speiseopfer und die Fettstücke der Heilsopfer fassen zu können. Salomo feierte damals mit ganz Israel, das von Lebo Hamad bis zum Grenzbach Ägyptens zu einer großen Versammlung vor dem Herrn, unserem Gott, erschienen war. Das Fest sieben Tage lang und nochmals sieben Tage, zusammen vierzehn Tage. Am achten Tag entließ er das Volk. Sie priesen den König und gingen zu ihren Zelten, frohen Mutes und voll Freude über all das Gute, das der Herr an seinem Knecht David und seinem Volk Israel getan hatte. Stell es dir vor, du hörst in den Nachrichten, dass eine sichere und reichlich verfügbare Lösung für die Corona-Pandemie plötzlich gefunden wurde. Alle Einschränkungen können sofort aufgehoben werden, denn das Virus stellt keine Gefahr mehr dar. Es könnte gut sein, dass es Autokorsos in den Straßen gibt, spontane Straßenfeste und wildfremde Menschen fallen sich in die Arme. Die Freude der Menschen wäre riesengroß und die Lust zu feiern auch. Das letzte Mal, dass Deutschland eine solche spontane, ausgelassene Freude erlebt hat, war bestimmt vor 30 Jahren, als die Mauer geöffnet wurde. So in etwa dürfen wir uns das vorstellen, als der Tempel in Jerusalem eingeweiht wurde. Natürlich war dieses ein geplantes Ereignis, aber das Volk hatte Jahrhunderte auf dieses Fest gewartet und nun war es gekommen. Endlich hatten sie einen würdigen Tempel, in dem sie ihren Gott anbeten konnten. Ihren Gott bei sich wohnen zu wissen, gab dem Volk eine besondere Sicherheit. Salomos' Segensgebet über das Volk bringt die Sehnsüchte und die Verantwortung des Volkes auf den Punkt. Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe geschenkt hat, wie er es versprochen hat. Er verlasse uns nicht und verstoße uns nicht. Er lenke unsere Herzen zu sich hin. Euer Herz bleibe aber ungeteilt beim Herrn, unserem Gott. Die gigantischen Opfer, von denen hier die Rede ist, sind auf einmal eine Hinwendung zu Gott und die dankbare Annahme von Gottes Fürsorge, die ihnen es ermöglicht, ausgiebig zu feiern. Sie feierten Gottes Großzügigkeit. Sie feierten Gottes Gnade. Sie feierten Gottes Gegenwart unter sich. Es ist aber noch ein Text, den ich gern mit diesem Text in Verbindung bringen möchte. In Vers 65 wird uns gesagt, dass sie das Fest sieben Tage lang gefeiert haben und dann nochmal sieben Tage. Warum werden die sieben Tage betont? Es war damals üblich, dass ein Tempelweihfest sieben Tage lang gedauert hat. Aber wo hören wir auch von sieben Tagen? Natürlich in 1 Mose 1. Die Schöpfungsgeschichte hat viele Ähnlichkeiten mit antiken Tempelweihtexten. In den vorangehenden Kapiteln von 1. Könige haben wir gelesen, wie Salomo den Tempel hat errichten lassen. In 1. Mose 1 haben wir guten Grund, den Text so zu verstehen, dass Gott sich selber einen Tempel errichtet hat. Unter den Heiden in der Antike war es auch üblich, wenn sie einen Tempel geweiht haben, war einer der letzten Schritte, dass sie ein Bild des Götzen in den Tempel installiert haben. In dem Tempel, der Salomo hat bauen lassen, ist das natürlich nicht geschehen. Aber was lesen wir in 1. Mose 1, 27? Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Gott hat die gesamte Erde, ja, den gesamten Kosmos, als seinen Tempel errichtet und als krönender Abschluss von seiner Schöpfung hat er die Menschen als sein Abbild erschaffen, um die Schöpfung in seinem Auftrag zu verwalten. Wir haben uns allerdings nicht so gut gemacht mit diesem Auftrag, wir haben uns gegen Gott versündigt. In seiner penetranten Gnade hat er dann seinen Sohn gesandt. Er hat gesagt, reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Damit sprach er von seinem eigenen Tod und der Verstehung. Und Paulus sagt uns, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Salomo hat ein wunderschönes Haus gebaut aber Gott hatte schon vorher etwas noch viel Schöneres gebaut. Und er hatte einen Plan, der alles übersteigen würde, was Salomo sich hätte vorstellen können. Salomo hat in herrlicher Pracht gelebt, aber er hatte keinen Vorteil über uns. Denn Gottes herrliche Pracht wohnt in uns, wenn wir seine Gnade in seinem Sohn Jesus annehmen.